0: Wir alle wissen eins ganz sicher. Ein ungesunder Lebensstil kostet nicht nur Lebensqualität, sondern auch Lebenszeit. Aber welche Gesundheitsrisiken entstehen aus den verschiedenen falschen Lebensarten? Und vor allen Dingen, wie viel Lebenszeit kosten sie denn wirklich? Das haben jetzt Forscher für Deutschland ermittelt, und zwar vom Erasmus-Universitätsklinikum in Rotterdam. Die haben in einer aktuellen Studie untersucht, was die größten Lebenszeitkiller sind und wie viel an Lebenszeit sie statistisch fressen. Und ich möchte dir heute genau diese sieben Lebenszeitkiller einmal vorstellen und sie auch mit konkreten Werten versehen, wenn ich das Interessiert, wenn du zukünftig wissen willst, was unserer Gesundheit so auf die Pelle rückt, dann unbedingt dranbleiben. Es fängt mit einer ganz schlechten Angewohnheit an. Und einer Angewohnheit, die am Anfang mit richtigen körperlichen Abwehrreaktionen verbunden ist, bevor es irgendwann Normalität und vor allen Dingen Sucht wird. Angeführt wird die Liste der Lebenszeitfresser, nämlich vom Rauchen. Und Rauchen, um es ganz deutlich zu sagen, ist so ziemlich das Dümmste, was ein Mensch für oder beziehungsweise eher gegen seine Gesundheit tun kann. Männer kostet es bis zu sieben Jahre ihres Lebens und Frauen immerhin sechs Jahre. Warum ist das so? Ich meine, man muss sich nur einmal die Zutatenliste dieses Giftcocktails durchlesen. Dort ist Blei, Arsen, Formaldehyd oder Teer drin. Und das sind nur einige Stoffen, die selbst in Rattengift oder in Spülmittel zu finden sind, aber eben auch in Zigaretten, in diesen Glimmstängeln. Und zwar nebst diesen Zutaten weitere 250 nachweislich giftige Substanzen. Wem jetzt noch nicht schlecht geworden ist, dem wird es spätestens dann, wenn er sich den Katalog möglicher Folgen angeschaut hat, die eindeutig auf das Rauchen zurückzuführen sind. Da ist die Rede von Gendefekten, Durchblutungsstörungen, Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hautalterung, Allergien und vor allem Dingen. Krebs, insbesondere Lungenkrebs. 90% aller Lungenkrebserkrankungen sind auf das Rauchen, auf den Tabakkonsum zurückzuführen. Und es sind eine ganze Menge Menschen, die dem Qualmen zum Opfer fallen. Allein in Deutschland sterben jährlich schätzungsweise 100.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Und obwohl diese Zahl glücklicherweise seit einigen Jahren zurückgeht, ist Tabakkonsum nach wie vor die Hauptursache für ein vorzeitiges Ableben. Fast sieben Jahre sind es demnach, die statistisch ein männlicher Raucher, also der aktiv selber raucht gegenüber jemandem, der nie eine Zigarette zur Hand genommen hat, verliert und selbst bei Frauen Es ist nur etwa ein Jahr weniger, also ganze sechs Jahre, die das Rauchen an Lebenszeit frisst. Es gibt eine positive Nachricht oder zumindest eine solche, die ähm, den früher aktiven Raucher oder Raucherin etwas erfreulich stimmen wird. Denn tatsächlich ist es so, wer das Rauchen aufgibt, der verringert sein Krebsrisiko beträchtlich. Und das ist so, dass sich das in einer deutlich höheren Lebenserwartung niederschlägt. Männliche Ex-Raucher haben nämlich in Anführungszeichen nur noch ein zweieinhalb Jahre verkürztes Leben. Bei Frauen ist es nur gut etwa zwei Jahre, die sie dann noch an Lebenszeit im Gegensatz zum Nichtraucher bzw. der Nichtraucherin einbüßen. Immer noch viel Zeit, aber eben auch nur noch ungefähr ein Drittel im Vergleich zu dem, was es werden würde, wenn aktiv weitergeraucht wird. Es gibt einen weiteren sehr, sehr starken Lebenszeitfresser. Und dieser Lebenszeitfresser passt regelrecht in den Ausdruck fressen beziehungsweise es ist das starke Übergewicht. Und das muss man ganz deutlich sagen. Fettleibigkeit, Adipositas, also Ein BMI von über 30 und mehr gilt als Definition für eine Fettleibigkeit oder eine Adipositas. Und dieser starke Übergewicht kostet Männer etwa fünf Jahre, Frauen etwa dreieinhalb Jahre ihres Lebens. Und in Deutschland, und das muss man leider sagen, das gilt für viele Industriestaaten, werden die Menschen Immer dicker. Inzwischen betrifft es zwei Drittel der Männer und jede zweite Frau hierzulande, laut den Aussagen oder den Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts. Und das ist gravierend. Menschen, die von einem zu hohen Körpergewicht betroffen sind, die machen dafür häufig ihre genetischen Voraussetzungen verantwortlich. Das mag auch in einigen, aber eher wenigen Fällen zutreffen. Ansonsten, das betrifft die große Masse der Menschen, die einfach zu schwer sind, zu dick sind, ist es das eigene Verhalten, das zu den überflüssigen Funden geführt hat, nämlich eindeutig zu viel Essen und vor allem darin auch zu viel Zucker und Fett. Gerade die Kombination aus Kohlenhydraten und Fetten ist gefährlich. Der Zucker verursacht ständige Entzündungsprozesse im Körper, genauso wie das zu häufige essen. Auf der anderen Seite wird aber auch wenig dafür gemacht, damit die überflüssigen aufgenommenen Kalorien verbrannt werden. Es wird sich einfach zu wenig bewegt und das führt eben dann zu einer doppelt ungünstigen Voraussetzung. Und die gesundheitlichen Folgen sind wiederum sehr vielfältig. Übergewichtige leiden öfter an Atemprobleme, haben aber auch ein höheres Risiko an Krebs oder Diabetes zu erkranken als Normalgewichtige. Diabetes, das sind ähm, diese Stoffwechselerkrankungen, die letztlich auch mit der Insulinproduktion zusammenhängen. Aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkte oder vor allen Dingen auch Bluthochdruck treten bei deutlich zu schweren Menschen viel, viel häufiger aus. Nochmal, in der Quintessenz bleiben eben Fettleibige weniger lange auf unserem Planeten. Männer eben etwa fünf Jahre weniger, bei Frauen sind es eben etwa ungefähr dreieinhalb Jahre weniger Lebenszeit. Der drittgrößte Lebenszeitfresser ist in unserer Gesellschaft tief verwurzelt. An Geburtstagen, auf Hochzeiten, gerne auf Partys, an der Bar zum Feierabend mit Kolleginnen und Kollegen oder eben auch einfach mal alleine zu Hause, ganz bequem auf dem Sofa. Wir trinken gerne mal ein Gläschen Alkohol oder auch zwei, vielleicht manchmal sogar drei. Es sind ungefähr 9,5 Liter reiner Alkohol, den ein Deutscher im Durchschnitt im Jahr 2016 trank. In Pandemiezeiten wird der Konsum sogar eher noch deutlich angestiegen sein. Auf die Woche runtergerechnet sind diese 9,5 Liter etwa 165 Gramm. Das entspricht etwa 8,5 Liter Flaschen Bier und das ist schon ziemlich viel. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt an, dass der Konsum von ab 140 Gramm pro Woche für Männer bereits gefährlich ist. Das entspricht so ungefähr 3,5 Litern Bier oder 2 Litern Wein. Bei Frauen ist es sogar schon ab der Hälfte, nämlich ab 70 Gramm gefährlich, was in etwa 2 2 Litern Bier oder eben einem Liter Wein entspricht. Es gibt allerdings auch Studien, die die Grenze sogar noch deutlich tiefer sehen, nämlich schon ab 100 Gramm. Und das wären gerade einmal zweieinhalb Liter Bier pro Woche oder täglich ein Glas. Und diese Menge kann diesen Studien zufolge das Leben bereits um sechs Monate verkürzen. Jetzt ist es so, dass bei Schwerstabhängigen bereits eine Menge von über 45 Gramm täglich konsumiert wird und diese Menschen büßen sogar als Frauen gut zweieinhalb Jahre bei Männern drei Jahre ihrer Lebenszeit ein. Und es gibt eine wirklich traurige Bilanz, die zutage fördert, dass jährlich etwa 75.000 Todesfälle in Deutschland auf das übermäßige Trinken auf ein zu viel an Alkohol zurückzuführen sind. Und dementsprechend liegt Alkohol eben auch an der dritten Stelle der lebensreduzierenden Risikofaktoren. Der vierte Punkt, und jetzt wird es wirklich sehr spannend, weil er sich auch im fünften Punkt im Prinzip nochmal fortsetzt, ist tatsächlich körperliche Inaktivität. Körperliche Inaktivität gilt heute als die top Fünf der Lebenszeitfresser. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, was das für ein Impact ist. Und leider ist es einfach so, dass wir im Prinzip in allen Industrienationen beobachten, im Zuge einer Dienstleistungsgesellschaft, im Zuge einer Digitalisierung und einer kompletten Immobilisierung im öffentlichen Leben, dass wir Menschen zu inaktiv geworden sind. Es sind die ersten Generationen, die auf diesem Planeten leben, die das Mindestmaß an körperlicher Aktivität nicht mehr erreichen. Und Da gibt es so eine Größenordnung, die in der Schritteanzahl von etwa 10.000 Schritten am Tag empfohlen wird. Oder die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, empfiehlt mindestens so zweieinhalb Stunden körperlicher Aktivität Und ich will da unbedingt noch mal einen draufsetzen, aber im Sinne von nicht mehr Zeit, sondern dass die Studienlage der vergangenen Jahre und bereits der vergangenen zwei Jahrzehnte eindeutig zeigt, dass es gar nicht unbedingt darauf ankommt, eine Sporteinheit zu machen oder mehrfach die Woche Sport zu machen, sondern dass es viel, 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 viel wichtiger ist, das Sitzen zwischendurch zu unterbrechen und eben mit kleineren Aktivitäten zwischendurch, die sich dann eben auch zu einer großen Menge ansammeln können, aktiv zu werden, wie es beispielsweise die 3x3-Formel ans Herz legt. Und ich muss schon sagen, dass es mich auch mit einem gewissen Stolz, aber vor allen Dingen mit einem guten Gefühl beseelt, dass ich das schon vor vielen Jahren von der Bühne in meinen Vorträgen immer wieder hervorgehoben habe, wie wichtig eben diese kleinen und kurzen Aktivierungen für die Gesundheit sind, als dass eben erst vor zwei Jahren ungefähr auch die Medical Health School ihre Leitlinien anpasst und gesagt hat, wisst ihr was, ihr braucht gar nicht unbedingt irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde oder 20 Minuten oder was auch immer am Stück zu machen. Es sind wirklich die vielen kleinen Dinge, die an Aktivität eine sehr, sehr große Bedeutung haben. Und das kannst du dir vor allen Dingen nochmal so verdeutlichen, als dass eben äh, ein Zustand, der gesundheitsbedrohlich wird, erst eine bestimmte Zeit braucht, um sich aufzubauen und dass du dem sozusagen zuvorkommen kannst, wenn du diesen Zustand auflöst. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die eben unsere Gesundheit dann belasten, beispielsweise, dass die Durchblutung nicht mehr gut funktioniert, also damit auch der Risiko eines Schlaganfalls oder einer Herzerkrankung gestärkt wird oder vergrößert wird. Der Stoffwechsel geht komplett in die Knie, so dass eben auch Muskeln und Knochen sehr belastet wird und das alles lässt sich noch über eine Einschränkung der ganzen Verdauungsorgane weiter ausspannen. Also es sind vielfach Dinge, die in unserem Körper dabei im wahrsten Sinne vor die Hunde gehen und die Das Stichwort Hunde spielt ja auch eine Rolle, denn wir dürfen einfach schauen, dass wir mit unserem inneren Schweinehund hier öfter mal den Leinenzwang äh, auferlegen, ihn einfach führen, anstatt uns von ihm einschränken und einschüchtern zu lassen und uns einfach öfter mal Und Mein Tipp ist in dem Zusammenhang wirklich direkt morgens etwas machen, also einen schönen Erfolg direkt morgens zum Start in den Tag. Das können ein paar Minuten auch erstmal nur sein. Die haben eine unglaublich schöne Wirkung über den ganzen Tag. Das ist auch das, was mir immer wieder meine Kunden, meine Klienten und Klientinnen aus der Fox-Akademie beispielsweise berichten, wie das ihre gesamte Tagesenergie nach oben geschoben hat, diese Energielöcher über den Tag verschwinden lässt. Und vielleicht einfach mal zu schauen, dass... Eine mittagspause ein bisschen aktiver gestaltet wird dass mit den kollegen einfach mal kurz eine kleine aktivierung auch zusammen gemacht wird das ist ja auch etwas sehr verbindendes wie eben unternehmen die das 3x3 konzept von mir auch einsetzen immer wieder als tolle rückmeldung an mich zurückgeben also es ist einfach so dass nur vier von zehn Deutschen diesen soll an körperlicher Mindestaktivität erreichen und dadurch entsteht eben ein, ein, ganzer, ein ganzes Potpourri, eine Riesenmenge an Problemen. Nämlich es gibt so eine Art Teufelskreislauf, der sich sogar ergibt, eine Art Abwärtsspirale. Es kommen nämlich... Übergewicht dazu. Wir haben eine größere Anfälligkeit für die Zivilisationskrankheiten, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Krebs, Demenz, all diese Dinge. Ja, selbst Depression steht in diesem Zusammenhang. Und das führt letztlich dazu, dass Menschen, die sich zu wenig bewegen, in etwa zwei, zweieinhalb Jahre an Lebenserwartung einbüßen. Und es wäre so einfach, das aufzulösen. Und ich will auch an der Stelle nochmal verdeutlichen, selbst wenn diese Zahl erstmal relativ überschaubar wirkt, so dürfen wir doch ganz klar festhalten, dass mit einer körperlichen Inaktivität und den Abbaumechanismen, die dann zwangsläufig einsetzen, auch unsere Lebensqualität deutlich reduziert ist. Und es ist eine der leichtesten, in Anführungszeichen, oder simpelsten, sagen wir es erstmal so, Herangehensweisen, selbst etwas für sich zu tun, was uns jede, jede Menge an Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden zurückgibt. Und dafür braucht es gar nicht so viel, wie du gerne auch mal im Kennenlernprogramm des 3x3-Konzepts für dich einfach ausprobieren kannst mit diesen kurzen Aktivierungen. Dann fängst du einfach mal morgens mit einem Skifahrer beispielsweise an. Und machst auch mal zwischendurch, und das finde ich auch wichtig, dieses Zusammenspiel aus Gas und Bremse, also sich körperlich zu fordern und geistig zu entschleunigen. Denn da ist tatsächlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein echtes Ungleichgewicht entstanden. Kommen wir zum fünften Risikofaktor und Lebenszeitfresser. Und der lässt sich eigentlich hervorragend an 4 anknüpfen, aber zeigt tatsächlich nochmal, dass wir eigentlich nicht über zwei, zweieinhalb Jahre sprechen, sondern wir sprechen eher über vier, fünf Jahre, die da drin stecken. Und der Risikofaktor bezieht sich auf übermäßigen TV-Konsum. Denn unabhängig davon, wie körperlich inaktiv oder aktiv wir sind, ist das Sitzen per se ein eigenes Gesundheitsrisiko geworden. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also es geht nicht nur darum, ich schaffe bestimmte Aktivitäten und Aktivitätsumfänge nicht mehr, 10.000 Schritte, zweieinhalb Stunden die Woche, sondern ich sitze zusätzlich auch noch viel im Alltag. Und eine Stunde sitzen, es ist ja das, was statistisch auch schon herauskristallisiert worden ist, kostet 22 Minuten Lebenszeit. Sich Sieben Minuten körperlich zu betätigen, schenkt eine Minute. Also körperliche Betätigung im Sinne von wirklich Bewegung, schenkt eine Minute Lebenszeit. Also wir sehen, wie viel wichtiger es ist, eigentlich Inaktivitäten zu reduzieren. Auf der anderen Seite natürlich gerne auch mit bewusster Aktivität, mit Sport, mit Bewegung ein Plus zu erzielen. Und für dieses viele Sitzen wird eben beispielhaft auch gerade... Der Fernsehkonsum, das Lümmeln auf der Couch, das sich berieseln lassen, das oft mehrere Stunden am Tag auch einnimmt. Aber man kann das heute auch teilweise gleichsetzen mit Smartphone, Spielekonsole und selbst, und das ist eben besonders traurig, mit unserer täglichen Arbeit. Denn viele von uns arbeiten sitzend im Büro, am Schreibtisch oder eben in aktuellen Zeiten auch vermehrt im Homeoffice. Und das kostet eben Ungefähr zwei Lebensjahre. Und da gibt es auch gar keinen großen Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern. Es trifft uns einfach gemeinschaftlich ziemlich hart. Und das viele Sitzen hat eben wiederum einen erheblichen Einfluss auf unseren gesamten Organismus. Da werden beispielsweise bestimmte Enzyme, Lipoprotein, Lipase nicht mehr gebildet. Der reguliert aber eigentlich, und deswegen ist er so wichtig, unseren Blutdruck und unseren Blutzuckerspiegel ist also ein Tür- und Toröffner, wenn er nicht mehr ausreichend vom Körper gebildet wird, um im Prinzip eine Diabetes auch zu begünstigen oder eben einfach Diabetes-ähnliche Blutzuckerspiegel, die man selbst bei gesunden jungen Menschen nach einem Mittagessen messen kann oder die gesamte Bandbreite an Skeletterkrankung. Ich meine wenn wir die gesamte Zeit sitzen, oder eben es reichen auch schon zwei, drei Stunden am Stück zu sitzen, dann bringen wir unsere Bandscheiben aus, der gesamte Muskelapparat erschlafft. Andere Bereiche aus Sehnen und Bändern werden übermäßig gedehnt. Und dadurch verlieren wir eben auch eine ganze Menge unserer Spannkraft. Und wir haben eben allein daraus resultierend eine weit verbreitete Problematik, mit dem Rücken, mit Rückenschmerzen, die ungefähr 80 Prozent unserer Gesellschaft betreffen und tatsächlich immer noch Stand heute, obwohl sich eben auch unser Belastungsprofil verändert, einer der größten ähm, ja, Gründe dafür sind, dass wir uns krank schreiben lassen müssen, dass wir uns aus dem täglichen Leben etwas zurückziehen. Und deswegen ist es auch an der Stelle besonders wichtig, aktiv zu werden. Und um das auch nochmal zu sagen, ich hatte ja eben schon auch über Durchblutung und Herzkreislauf gesprochen, das ist natürlich immer etwas, was unmittelbar damit zusammenhängt. Wir wissen immer, dass eine vorübergehend beschleunigte Herzfrequenz, wie sie bei körperlicher Aktivität zum Tragen kommt, vorübergehend einen guten, einen gesunden Stressor in den Körper bringt, der in der Folge dann durch eine niedrigere Herzfrequenz eine unglaublich tolle Entlastung in das gesamte herzkreislaufsystem mit reinbringt. Aber, und das möchte ich eben auch noch ergänzen, es ist auch das gesamte Organsystem. Beispielsweise unser gesamter Verdauungstrakt ist auf die Bewegung angewiesen. Der Darm, die sogenannte Peristaltik, wird letztlich durch Bewegung begünstigt, um den Nahrungsbrei Und die Verdauung eben durch den Verdauungstrakt zu transportieren. Und wenn das nicht gut klappt, dann sorgt das eben ähm, für eine Trägheit, ähm, kann zu Entzündungen führen, zu einer verschlechterten ähm, Aufnahme von Nährstoffen, zu vielen Verdauungsproblemen, die sich eben auch durch einen Blähbauch oder ähnliches zeigen können, aber eben auch in einem höheren Risiko für Darmkrebserkrankungen. Und das ist nur ein Organ. Beispielsweise auch unsere entgiftenden Organe sind darauf angewiesen. Unsere Lunge wird natürlich beim Sitzen ungünstig komprimiert. Und das führt auch dazu, dass diese Organe stark belastet werden. Und da würde schon eben eine gelegentliche Entlastung einen erheblichen Vorteil für unsere Gesundheit darbieten. Denn auch unser Immunsystem wird durch diese langen, sitzenden Phasen stark belastet, bzw. wenn, und das wissen wir ja, ein Großteil unseres Immunsystems auch aus unserem Bakterienstamm des Darms aufgebaut wird, dann macht es natürlich Sinn, gerade in diesem Bereich des Körpers auch eine Unterstützung, einen gewissen Fokus zu legen. Und Deswegen nochmal, es sind ungefähr zwei Lebensjahre, die auch nochmal auf eben dieses lange Sitzen mit entfallen, die uns da stibitzt werden. Der sechste Lebenszeitfresser hat etwas mit unserer Ernährung zu tun. Und es ist Gott sei Dank so, dass wir immer mehr ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig die ähm, Ernährung für unsere Gesundheit ist. Und in dem Zusammenhang kommt es vor allen Dingen auf Obst und Gemüse an. Wer zu wenig Obst und Gemüse isst, und ich würde es gerne sogar noch mal drehen, weil Gemüse noch wichtiger ist als Obst, weil eben auch bestimmte Obstsorten eine ganze Menge Fruchtzucker mit enthalten, das ist in Gemüsesorten eben anders, ist es so, oder bei den meisten Gemüsesorten, ist es so, dass bei Männern auch hier etwa zwei Jahre Bei Frauen ist es ein bisschen weniger, sind es gut anderthalb Jahre an Lebenszeit verloren gehen kann. Und das haben viele Untersuchungen gezeigt, aber insbesondere auch die Untersuchungen in den sogenannten Blue Zones, also den blauen Zonen. Das sind Gebiete auf unserem Planeten, beispielsweise die japanische Insel Okinawa oder die italienische Insel Sardinien, wo tatsächlich auffallen viele Menschen überdurchschnittlich alt werden. Und hier ist eben tatsächlich ein wesentlicher Grund die Ernährung. Die Menschen essen nämlich dort eher weniger Fleisch, sie essen sehr abwechslungs- und Nährstoffreich, sie essen viel Fisch, viel frisches Gemüse und Obst und oft eben wenig. Zucker und auch weniger Getreide ähm, in, haben Sie in Ihrer Ernährung. Und deswegen kann man grundsätzlich sagen: Natürlich ist unser unsere Ernährungsgewohnheiten sind auch stark kulturell verankert. Es ist natürlich nicht so, dass wir hier in Deutschland äh, Sushi auf der Tagesordnung haben, aber Wir dürfen auch hier eben einen Fokus auf bestimmte Nahrungsmittel legen, nämlich nochmal eher auf Gemüse und Obst. Und was ich häufig beobachte, ist eben deutlich zu viele Kohlenhydrate, die sich eher bei einem sehr aktiven Lebensstil dann auch verbrauchen lassen. Viel zu viel Zucker, viel zu viel auch an Fastfood oder verarbeiteten Lebensmittel, es macht definitiv Sinn, Lebensmittel mit einer kurzen Zutatenliste einfach zu genießen ähm, und zu verstehen, was da drauf steht, ist ja kein Beipackzettel eines Medikaments, bei dem wir ähm, dann auch mit einem Laienverständnis der Medizin irgendwann an unsere Grenzen stoßen, sondern hier dürfen wir einfach auch verstehen, was drauf steht, das macht Sinn und das Gefühl haben, dass das wirklich ein Lebensmittel ist, also dass seinen Namen auch verdient ähm, und Leben schenkt oder eben auch gelebt hat in dem Sinn. Und das haben ja Pflanzen wie auch gewisse tierische Produkte immer. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass sich ein positiver Trend abzeichnet, auch hier in Deutschland. Das ist sehr erfreulich. Seit den 1950er Jahren ist der Gemüseverbrauch eigentlich kontinuierlich angestiegen und beläuft sich aktuell so auf rund 100 Kilogramm pro Kopf und ja, und das ist eine Verdopplung, also ein positives Signal. Der siebte und letzte Lebenszeitfresser, den ich dir in diesem Podcast vorstellen möchte, hat etwas mit der Gemeinschaft zu tun, mit unserem Zusammenleben. Und es ist gar nicht so einfach, das wirklich zu verfolgen, wie groß jetzt der, der Einfluss ist. Aber wir wissen auch aus wahrscheinlich Beobachtungen in unserem eigenen bekannten Familien- und Verwandtenkreis, dass sich soziale Isolation, also Einsamkeit, vor allen Dingen auch im Laufe des Lebens einstellt, weil wir weniger aktiv sind, weniger aktiv am Leben teilnehmen, vielleicht auch, weil Freunde früher versterben und sich dadurch eben auch die Kontakte stetig Aber man kann grundsätzlich sagen, dass diese Isolation in vielerlei Hinsicht schädlich ist. Nämlich, ähm, man verliert im Prinzip den Anschluss an, an andere Menschen, den Lebensmut, aber auch die Motivation. Und diese beiden Aspekte alleine, Lebensmut, Motivation, die sind ja wichtige Treiber für uns, auch für ein glückliches Leben. Und wir brauchen als soziale Wesen einfach regelmäßig den Austausch mit anderen Menschen, die uns im Prinzip ein Stück weit herausfordern, uns Aufgaben äh, stellen, ähm, uns aber auch Anerkennung geben und deswegen ein wichtiger Faktor für ein Selbstwertgefühl sind. Wir brauchen einfach Freunde, wir brauchen liebe Menschen, die uns zuhören und uns auch in schwierigen Situationen als helfende Hand zur Seite stehen oder uns einfach nur Trost spenden. Außerdem ist es so, dass ein ähm, soziales Netzwerk auch in gewisser Weise eine Kontrolleinstanz ist. Also wenn wir beispielsweise weniger auf ähm, uns selber achten, dann können uns diese Menschen reflektieren, hey, was ist denn los mit dir, was können wir denn machen, komm doch mal mit und so weiter und so fort. Ich glaube, wir alle haben diese Beobachtung schon mal gemacht, wenn... Beispielsweise eine Beziehung in unserem Leben zerbrochen ist und man erstmal das Gefühl hat, dass, dass man sich lieber zurückziehen möchte. Und dann sind Freunde eben auch da, um einen irgendwie wieder mit auf die, auf die Bahn zu bringen und zurück ins Leben zu holen. Aber eben auch weil sie weil wir grundsätzlich, und darüber hatte ich ja vor einiger Zeit auch schon eine Podcast-Folge aufgezeichnet, uns Menschen suchen, rein instinktiv, die, uns, die unserem Immunsystem auch ein Stück weit entsprechen. Also es ist hochinteressant und wir scheinen auch da eben von vornherein bestimmte Risiken zu meiden und eben auf unsere Gesundheit indirekt zu achten. Das ist einfach extrem spannend. Ich kann an der Stelle auch noch mal sagen, Menschenkontakte, Umgang, Neues, das sind so entscheidende Faktoren, wenn wir nicht über Lebenszeitfresser, sondern Lebenszeitbringer auch sprechen, denn diese Faktoren, die halten jung, die halten flexibel, die bringen uns immer wieder neue Erfahrungen und das ist etwas, was auch unser Gehirn flexibel und jung und aktiv und leistungsfähig hält und alleine aus diesem Grund macht es regelmäßig Sinn, andere Entscheidungen zu treffen, neue Wagnisse einzugehen und stets offen zu bleiben. Das waren sie also, die sieben größten Lebenszeitfresser und eine grobe Einordnung, was sie an äh, Lebenszeit auch wirklich dann tatsächlich absolut äh, von uns verlangen. Es ist vor allen Dingen wichtig, sich klarzumachen, dass gerade eine Gemengelage aus unterschiedlichen Faktoren sich nochmal wesentlich stärker auswirken kann und wesentlich mehr an Zeit fressen kann. Aber wenn man sich das alles mal so zusammenrechnet, dann kommen wir hier schon auf eine spürbar zweistellige Zeit an an Lebensjahren und sprechen nicht mehr nur von hm, bisschen weniger, sondern einer ganzen Menge Lebenszeit. Und manchmal macht es Sinn, wirklich die schädlichen Dinge im Leben auch wirklich auszulassen und zu vermeiden und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wenn bestimmte Dinge wirklich nicht so ideal sind, über Lebensziele nochmal ganz klar zu sprechen, wo möchte ich da eigentlich genau hin und was brauche ich auch dafür? Und Gesundheit spielt in aller Regel immer eine sehr, sehr große Rolle und einfach auch zu schauen, welche Dinge kann ich denn zum Ausgleich machen, um mir an anderer Stelle, wirklich etwas Gutes zu tun. Das geht manchmal deutlich einfacher, als es im ersten Moment so scheint. Ich wünsche dir viel Spaß beim Rechnen jetzt und hoffe, dass deine Zahl, die auf der Minusseite steht, möglichst, möglichst klein ausfällt, vielleicht ja auch gar nicht vorhanden ist. Und wenn sie dann doch da ist, dann jede Menge Freude und Energie und Spaß, eben ein paar neue Dinge für dich auszuprobieren.